0: سلسله جلسات شرح مبسوط کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی بسم در رحمن الرحیم جلسه دیگری از شرح کلیل و دمنه رو آغاز میکنیم رسیدیم در دیباچه مترجم به آیاتی از قرآن قرآن عظیم و اقتباس این معنی از قرآن عظیم است اقتباس طبعا در بدی صنعتی ادبی است معنی اینکه شما آیتی از قرآن رو در شعر یا نصر اگر بیاوریم این بهش میگن اقتباس قبصه و قبص بمعنی پاره اخگر پاره از آتش است بنابراین قدیم چون سخت بود خیلی وقتا طرف ظرف هم نداشت به خصوص در میان عرب بعد کف دست خاک سر میریختند و اگر میخواستند جایی آتش برفروزندطبعا پرره ای از آتش رو روی دستشون می و حمل میکردند که نقشه کبریت یا آتش زنه رو یا حراق رو بازی کنه این سنت از همین جاست البته هرچند واژه قبص در قرآن آمده اونجایی که موسی هم در بیابان هول هست بله در سوره طه و قصص هست انیا نست و نور منها بقصن جذوه یعنی اخگر پاری آتش در قرآن آمده خب اما جناب نصر الله منشی در ادامه سخنان پیشین که اگر خاطر مبارک مانده باشه در مورد تناسب و همراهی دین و سیاست سخن می گفت. اینجا برای تکمیل بحث خودش آیه از قرآن رو از سوره حشر می آورد. لَأَنْتُمْ اشد رهبتا فی صدورهم من الله ذلکا بانهم قوم لا يَفْقَهُونَ او البته اگر بخوایم با تجوید و اینا بخونیم طبعا صورت خواندن هم عوض خواهد شد بنده عجمی خواندم اگر عربی بخونیم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون خب معنا چه میشه سوری حشر به جمع شدن هست مجازا مفسرین این رو به معنی قیامت هم گرفتن که مردم جمع میشه به درستی که در شما یعنی شما در دلانها ترسی، افکن دید که اون ترس از سینه هاشان از ترسی که از خدا دارند خیلی بیشتر است. لانتم اشد رحبتن، رحبتن، تمیزه. میدونید زبان عربی بعد از اسم تفصیل. کلمه‌ای که بیاد تمیز خواهد بود تمیز بد نیست اشاره کنیم در زبان فارسی هم داریم دیگه اون چیزی است که برای تطمیم و تکمیل بحث میاد مثلا من بگم مردم او را بی سواد میدونستند اینجا کلمه بی سواد رو اگه برداریم جمله معنی نداره دیگه مردم او را می دانستند ظاهرا جمله درسته ولی نقصی درش است اگر این بی سواد رو برداریم بنابراین اینجا میشه تمیز توی عربی بعد از حالا تمیز انواعی داره معمولا اسم منصوب و جامد و اگر بعد از اسم تفصیل بیاد مثل مثلا اکثر و اشد اینا اون میشه تمیز و میگه در شما به اصطلاح اینجا انتوم مبتداست اشد دو خبرشه رهبتن تمیز فیسو و جارو مجرور متعلق به رهبه رهبه ببنی ترس هست رهبه ببنی ترس دیگه میگه ترسی که اینها از شما دارن از ترسی که از خدا دارن بیشتره منظور یهوده دیگه این آیات در سوری هشت در باب یهود نازل شده یعنی اینا. اسمان دین دارند از خدا که نمی ترسند ولی از تیغ و شمشیر شما مسلمین در حراس هستند به چه دلیل ذالکه به انهم قومون لا يفقهون به دلیل این است که قومی هستند که فقه فقه یعنی تفقه فکر دینی به اصطلاح ندارند رسوخی در قلبشون نیست صرفا یک تقلیدی است در دین کسی که از خدا اسمن به ترسدنه رسما و ظاهرا دین هم داشته باشد تفقه در دین نداره حالا یهودی چه مسلمان چه مسیحی خب زیرا که نادان جز با آجل عذاب از معاسی باز نباشد آجل یعنی چیزی که با عجله بیاد یعنی نادان جز با عذابی که نزدیک باشه و با سرعت بیاد از گناه از معصیت، معصی جمع دوری نخواهد کرد و کمال عظمت و کبریای باری جل جلاله و بزرگی خدا رو نمیشناسه این توجیه است که نصر الله منشی میکنه برای اینکه استفاده از قهر و قلبه و زور رو توجیه کنه و بگی که این مثبته. از آن کش خرت نه هم خواب است، شیر بیشه چو شیر گرمااب است. این کش یعنی که اشک او را یعنی نزد کسی که او خرد همراهش نیست همخوااب یعنی هم بستر دیگه اسیلا است برای زن و مرد به کار میره کسی که محرم شما باشه با او در یک بستر می خوابید خفت و خیز میکنید با او. حالا مجاا به معنیه، معیت و همراهی کسی که خرد همراهش نباشه شیر بیشه شیر جنگل براش مانند شیر حمام هست قدیم در گرمابه ها نقش حیوانات دیو شیاطین اینها رو میکشیدن هم زیبا بشه شاید دلیل اصلیش این بود که مدت زمان توقف در حمام زیاد بود و حوصله شون سر میرفت نگاه این سور میکردن یکی از دلایل دیگه هم به خصوص در عالم اسلامی منع نقاشی توسط فقه ها بود توی همام ها این من خیلی کمتر بود خیلی همام ها از قدیم مکان های خوشنامی نبودن حتی قزالی در کتب خودش خیلی وقتها فتاوای علیه حضور در حمام و اینها صادر کرده در عادیسم هست خیلی وقتا حمام که میرفتند افراد عورت رو نمی پوشوندند بعضیا من کردن از رفتن به حمام میگفتن در منزل خودتون یا در رودخانه آب روان حمام کنید بنابراین این فتاوا هم سبب شده بود که اونجا نقاشی ها رو بکشند به شکل خب آدم نادان شیر همام رو شیر واقعی می بیند ما همه شیران ولی شیر علم خب گرم آبه بعضی گمان کردند که این یعنی جایی که آب گرم داشته باشد ولی ظاهرا این آبه همون آوه هست یعنی گنبد گمبت. یعنی گنبدی که گرم باشد و آن کس که در سایه رایت علما آرام گیرد تا به آفتاب به کشف نزدیک افتد به مجرد معرفت آن شکوه و مهابت در زمی رو پیداید که اوها نهایت آن را در نتواند یافت و خواتر به کنها آن نتواند رسید حالا ما دیگه خیلی متب خشخش نمیگذاریم مثلا وگر اون شیر رو هم باید. مثلا یا مجهول باید بخوانیم شعر. حالا به این صورت معمول میخونیم میگه آن کسی که در سایه پرچم علما رایت به این معنی است علم علما آرام بگیره یعنی در علم اونها آرام بگیره پیرو علم اونها باشد تا به آفتاب کشف نزدیک افتد اگه آرام بگیر در زیر سایه علما که به آفتاب آشکار شدن حقیقت نزدیک بشه به مجرد معرفت آن شکوه و در زمیر او پیدا آید محابت یعنی بزرگی ترس بزرگی ترسی که بخادر بزرگی باشه در واقع میگه وقتی که بفهمت اون حقیقت رو بفهمد چیزی در زمیرش پدید میاد که اوهام آن رو در نتفانت یافت اوهام جمع وهمه دیگه خیال حالا بین وهم و خیال البته تفاوت‌هایی هست. خیال قوه در ذهن انسان وهم. قوه که اشکال رو به مدد خیال تمیز میده در واقع. و خواطر به کنه آن نتواند رسید. خاطرها به انتهای آن کن. یعنی نهایت و انتهای اون نمیتواند برسد. یعنی انسانی که علی علم باشد وقتی که دان دانا باشد وقتی که حالا این آفتاب کشف ممکن منظور نویسنده خود روز قیامت باشه یا دیدن خدا باشه تو قرآن لفظ کشف آمده فکشفنا ان که قطع اک فبسر و حدید یعنی روز قیامت لقد کنت فی قفلت من هازا و کشف نهان که قطا و که فبصار و کلیومه حدید در سوری قاف تو چشمت بسته بود وقتی که کشف شد یعنی آشکار شد دیدد بینا شد تیز شد یعنی اون مهابت رو میبیند کسی که علم دارد و به مجرد معرفت آن شکوه و مهابت در زمین پیدا آید که او هم نهایت آن را در اون بزرگی فهمید از خدا در ذهن او خواهد آمد که هیچ خاطری به او نخواهد رسید وهم میتواند چیزهای مختلفی رو ببینه و تصور کنه به مدد قوه خیال و مخیله دیگه قوله تعالا انما يَخْشَ الله مِنْ عباده العلماء حالا یک آیه هم میاره برای اینکه بگه اونای خدا شناس که عالمترند داناترند از صوری فاطر هست یعنی حقیقتا فقط از خدا و بندگان دانا یومی ترسند خب این از نظر صرف و عربی از نظر عربی جا جایی در کلمات هست علما که فاعله. جمله است فاعل یخش یخشا هست رفته انتهای جمله الله مفعول بهه و من عبادم طبعا جر و مجرور خواهد بود یعنی فقط علما و از خداوند ترس از خدا را در دل دارند تنها از بندگان عالم و او ترس از خدا را در دل دارند خشیت به معنی یک تواضعی است که از روی شناخت و دیدن عظمت پدید بیاد و سکون دوم درسته نگیم خشیت بدیمیم خشیت لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته وخاش عنه من خشیت الله به حکم این مقدمات روشن میگردد که دین بی ملک زاویه است و ملک بی دین باطل یعنی هم دین بدون سیاست و قدرت اجرایی ارزشی ندارد و هم قدرت اجرایی که دین نداشته باشد اشکال دارد حالا این استدلالی است که بر حکومت دینی داره میکنه دیگه حالا این معرکه آرا بوده از قدیم که دیگه نمیخوام خیلی بهش بپردازم این شر بیش از حد بشه که حکومت آیا باید دینی باشد یا حدش چطوره به خصوص در قرون جدید نظریات مختلفی داده شده مثلا شیخ فضلالله نوری از پیروان این تفکر و نظریه بود که علما باید حکومت کنند و احکام اسلامی باید جاری بشه الان در مصر هم توی احل سنت جماعت اخوانول هم همین نظر رو دارند به پیروی از افکار کسانی چون سید قطب اما خب مثلا در شیعه ناینی این رو قبول داره البته میگه که علما حکومت کنند ولی میگه چون نمیتونند بنابراین باید بکشن کنار فقط یه نظارتی داشته باشن نه اینکه خودشون حکومت کنند یعنی فقیه نباید حکومت کنه از نظر ناینی که مرحوم طالقانی هم این رو دوباره چاپ کرده و در دسترس هم هست اگر می‌خوید در این باره بیشتر بدونید با اون آرا مرحوم آقای فیرهی که جدیدان از کرونا هم درگذشتند رجوع کنید در این موارد بحث و فصل زیاد کرده بر شکل در قدیم البته خب خیلی سلطان در جامعه اسلامی بیگان از دین نبود خیلی وقتا قدرت میداد به علما یا علما رو دعوت میکرد یا اگه کس کسی میخواست مشروعیت ببخشه معمولا اونها رو می آورد کاری که صفویه کردند حتی خواست که قدرت جدید تولید کنه تعدادی از علما جبل آمل رو به ایران آورد دیگه خب و خدای میگوید تقدست اسماعه و عمت نعمه او این صفت برای خدا عربی آورد یعنی اسم او مقدس است اسامیش و نعمتش نعماتش فراگیر است عام است خب اسمای خدا مقدسه دیگه خداوند اسامی داره در قرآن آمده للا الاسماء و الهسن آفد او ها بعدا در احادیث مجهول این رو کردن هزار و یکی و بعد صوفی از این حرفایی در آوردن که محل بحث نیست اسامی خدا این که یا نه اینم باز بحث است که اگر متن ما متن کلامی بود پوله او بیشتر سخن میگفتم در همین حد بدانید که خداوند برشکل اسامی دارد که در قرآن گفته که او رو با او بخوانید حالا اسامی مختلفه دیگه به هر زبانی میتوان خدا رو خوند یک آیه از سوری حدید میاره اینجا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالغست و الحديد فيه بأس شدید و للناس. لناس گب به درستی که فرستادیم ما چه کس را رسولنا مفعولون به رسولنا پیامبرانمان من را با آیات روشن بینات جمع بیناست دیگه و نازل کردیم با آنها کتاب و میزان را تا لیقوم الناس و بالقسط بین مردم با عدل با درستی عمل کنند و انزلنا الحدید نازل کردیم آهن را فیه بأس شدید در آن تندیه زیادی است و منافعی برای مردم دارد اسم سوره رو از همین آیه بعدا ساختن این اسامی هم. از یا گفتند پیامبر گذاشته درست و اقلانی نیست از روی آیات بعدا ساخته شده دیگه مثلا یه سوره اسم گاوروش بوده یادم بیزوقی گفته بقره مثلا مرچه این اسامی خیلی مهم نیست. خب این که حدید اینجا چیه؟ بحثه. برخی معتقدند حدید یعنی شمشیر. نه یعنی اینکه خداوند اهجار کریمه رو نازل کرد. البته امروز می‌دونیم که اجاره خیلی از سنگ‌ها منشأ شهاب و آسمانی دارند. خیلی از فلزاتی که توی زمین هستند. این یک نکته ایست در اونها آهن مثلا یافت میشه سنگ آهن هم هست دیگه آهن سنگ ولی خب قدیمی این رو من به شمشیر معنی میکردن می گفتن شمشیر و کتاب یعنی دین و قدرت دو تا بحث است که همراه پیامبران هست یعنی با هم اومده کتاب و میزان هم باز جز بحث های خیلی مفصل هست که کتاب چیه کتاب مبین چیه اینا نه لزومن به منی قرآن چون کتاب به امروزی یعنی بک در اون قدیم به کار نمی رفت دیگه میزان هم یعنی ترازو نه اینکه چونان که مشبه خیال کردن خدا یه ترازوی در دست داره یا مثلا چون که ایرانیان و باستان فرض میکردن ایزد رشنوین ها ترازوی در کار است و الان نماد داد است که خدا اعمال رو می یا در مصر باستان قلب طرف رو وی ترازو میذاشتند و در گمان های خود گمان میکردند که در روز داوری قلب افراد رو میسنجند اگه سنگین باشه نه این به این معانی نیست معانی دیگری دارد فمن سقلت موازینهو فاولاکه همول مفلحون گفتند که میزان در این حدیثی از امام جعفر صادق داریم که گفت در واقع این مقصود از این کلمات یعنی انسانیت هی الانسانیه الموازین هی الانسانیه یعنی شما هرچه انسان باشی میزانت سنگین تره انسان تری دیندار تری به این نماز خوندن و روز گرفتن و اینه این فرمای ظاهری دینه اگر شما متواضعتری، تری، رحیم تری، دلسوز تری، مؤمن تری و میزان عملت سنگینتر، و نماز منجر به دل رحم شدن نشه، حج منجر به کریم شدن نشه صرفاً یه عملی است که فصاق و فجار هم خیلی انجام میدند نظم این آیت پیش از استنباط و رویت چون متباعدی می نموید. که کتاب و ترازو و آهن به یکدیگر تناسب بیشتر ندارند. گین نظم و نسقی که این آیات داره بعد قبل از اینکه ما اون رو استنباط کنیم و رویه اون رو بشنجیم به چه دلیلی آمده؟ متباعده یعنی از هم دوره بعیده بود داره که چه ربطی بین کتاب و ترازو آهن هست اما پس از تعمل قبار شبهت و هجاب ریبت ریبت یعنی شک برخی زد و معلوم گردد که این الفاظ به یک دیگر هرچه متناسب تر است و هر کلمتی را اعجازی هرچه ظاهرتر میگه ولی وقتی درش قور رو میکنیم فکر میکنیم میبینیم که چقدر به هم متناسبه و اجاز قرآن اجاز لحظیه در واقع چه بیان شراویه به کتاب تواند بود و تقدیم عبواب و عدل و انصاف به ترازو و حساب و تنفیز این معانی به شمشیر یعنی بیان شریعت شریعت اون دستورات دینیه دیگه شریعت موسی شریعت محمد میگه این با کتابه که البته میدونیم قرآن کتاب نبوده یعنی مثل کتاب مقدس نیست که سر و تایی داشته باشه. یک جورایی بدون نظم و نسقه. اصلا مثل کتاب نیست حتی جمع ورش هم در زمان پیامبر صورت نگرفته. ولی این ها البته بحث های چون سخن خداوند برای پیامبر اسلام اصولا سخن معمولی نیست. ای کتاب بود یعنی یک چیزی بود که فکر شده بود، تنظیم شده بود. قرآن اینجوری نیست. و تقویم و تقدیم عواب عدل و انصاف به ترازو و حساب و تنفیز این معانی به شمشیر یه حالا میگه عدل و اینا رو به ترازو میسنجندی یه حالا که قرآن میزنه برای فهم عرب اون زمان بوده مثلا اگر در قرآن گفته تجارت چون عرب تجارت رو میفهمید دیگه تجارتا تخشون کسا ده یا تجارتا لن تبو یا هل عدل لکمالا تجاره این آیاتی در قرآن هست برای اینه که بازرگانی رو میفهمید تو مکه وزن چطوره میزان رو هم میدونست اما اینا لزوما و معنی اصلی رو نداره این رو باید در ذهن داشته باشیم تنفیز یعنی جاری کردن جاری کردن حکم روان شدن حکم میگه با شمشیرم ادالت و شریعت انجام میشه حال اینا باز استباادات جناب ننسلا ماشی مطابق با زمانی اوست اینا همه درش حرف هست. و چون مقرر گشت که مساله دین بیشکووه پادشاه که مس دین بیشکو پادشاهان اسلام نامغی است مغی یعنی رایت شدن با همزگی باشه و دیدن دیگه یعنی بدون قدرت پادشاهان اسلام مساله دین مسئله دین رایت نمیشه. و نشاندن آتش فتنه بی مهابت شمشیر آبدار متعذر متعذر یعنی سخت غیر ممکن دشوار اوصخانده در واقع شنید میگن المعمور و معذور شمشیر آبدار شمشیری که خیلی سیق خورده باشه و تیز باشد میگه بدون شمشیر بدون صیف بدون قوه قهریه امکان پذیر نیست دین رایت بشه این باز ظواهر دین رو داره میگه دیگه فرضیت تاعت ملوک را که فواید دین و دنیا بدان بازبسته است هم شناخته شود خب این بر طبق سنتی که معتقد بودند اولو الامر قرآن همین شاهان و ملوک هستند و طاعتهم چیه فرض یعنی واجبه اطاعت از شاه چه فرماون سلطان چه فرماون یزدان چه فرمان شاه هرچی که شاه گفته این حکم خدا لازم اتباع و لازم اجرا بود از نظر اینها دیگه به می‌بینیم که در شرق خیلی حرکت های دموکراتیک دیر صورت گرفت برخلاف غرب چون اینا میامدن از مسئله دینی در این رابطه استفاده میکردن ماویه میگفت اگر من با این همه ظلمی که میکنم شاه شما هستم، حاکم شما هستم، اینو خدا خواسته. اینا قبول می کردن. همین تفسیر به رعیی که از آیات می کردن بنی اومعیه رو نگه داشته بود. و روشن گردد کرد که دین او پاکتر و عقیدت او صافیتر در بزرگداشت داشت جانب ملوک و تعظیم فرمانهای و پادشاهان مبالغت زیادت واجب شمرد. میگهد که دین او پاکتر و عقیدتش صافتر باشه بیشتر هوای شاهان رو داره ببینید اینجا میاد بر اون اساس چیزی هم میگه که شاه خوشش بیاد دیگه میگه هست چی مومنتری اصلا شاه دوستداری به اسطلاح مبالغت زیادت واجب شه مورد. یعنی بیشتر مبالغه میکنه در شاه دوستی اجرای فرمان شاهان حالا اون پدر سوختر کاری هم کرده باشه از نظر این تفکر فرمانش درست و هوا و طاعت و اخلاص و مناصحت ایشان را از ارکان دین پنده میگه اصلا دوست داشتن هوا یعنی آرزو داشتن دیگه دوست داشتن اینها رو از در واقع دستورات دینی میشه شه مناسط یعنی نصیحت کردن رو باز خوب نصیحت کردن رو قبول داره و ظاهر و باطن در خدمت ایشان براور دارد و بی تردد به باید دانست که اگر کسی امام اعظم را خلافی اندیشد و اندک و بسیار خیانتی روا دارد که خلل آن به اطراف ولاویت و نواوی او بازگردد در دنیا مضمون باشد و با آخرت محخوظ میگه کسی اگر علیه امام اعظم یعنی پیشوای بزرگ حالا دینی یا سیاسی خلافش بخواد فکری بکنه حتی یا در مخیله بیاره یا عملی انجام بده که مشکلی به حدود و سقوره کشور وارد بشه مملکت ابز کشور یه اصطلاح دیگری است که امروز رایج شده میگه این در دنیا مزموم است یعنی مزموم است یعنی مورد زم هست این از قرآن هم آمده دیگه مزموم مدحورا آم من کانه یورید لاجل تا عجل نا لو في نشال من نوید سوم جَلْنَا له جهنمه اسْلَاهَا مَزْمُومًا مدحورا اینا نکات زریفتری از اخص و که از قرآن کرد. در هم دنیا مورد مظلمت هم در آخرت گرفتار خواهد بود چه مذرت آن هم به احکام شریعت پیوندد و هم خواص و عوام امت در رنج و مشقت افتند میگه این کاری ای که خلاف سلطان و فقیه که کسی انجام بده این هم آسیبش به مردم خواهد رسید هم از نظر دینی خلاف کرده مخالفت امر سلطان اینقدر از فضاویل ملک که تاولی است است تقریر افتاد میگه این مقداری از مهم بودن سیاست و کشورداری گفتیم خب حالا میگه بعد چیکار کنیم؟ اکنون شمتی از محاسن عدل که پادشاهان را سمین‌تر حلیتی و نفیستر موهبتی است یاد کرده شود میگه یعنی پاره اندکی از محاسن عدل، حسن عدل اینا رو میگیم که پادشاهان رو گرانترین حلیه, حلیه، یعنی زینت لباس ها که موهبت شاهان چیه؟ عدله یه از این میگیم الان و آن هم جانب ایجاز و اختصار را به رعاویت رسانیده آویت به عون الله و تیسیره میگه در اون هم در این مسئله هم درباره باره عدل و این هم سعی میکنیم که به اختصار بگیم ایجاز اختصار این ها اصطلاحات در واقع ادبی است که حالا فعلا معلی توضیهش نیست چون این جلسه زیاد سخن گفتیم اگر بعدها فرصت شد در مورد این سخن میگم به عون الله و تیسیر بیاری خدا و آسان کردن او دیگه قال تعالی یا داوود و انا جعلنا که خلیفتم فی الارض فحکم بین الناس بالحق ای داوود ما تو را خلیفه در زمین کردیم خلیفه در زمین کردیم پس بین مردم به حق این قایه است که قضات و اینا خیلی بهش التفات دارن در صوری ساده داوود معروف بود به شاه در میان یهود البته شاه پیامبر نیست در اسلام است که پیامبری هم دارد ظاهرا اسمش به معنی مصاحب و همنشین هست دیوید در آقه. خب میگه ای داوود ما تو رو خلیفه در زمین کردیم جانشینی خلیفه در زمین کردن در اول سوره بقره هم هست دیگه اون جایی که در مورد در واقع خلقت آدم حرف میزنه میگه از قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خلیفه من میخوام یه خلیفه ای جانشینی در زمین قرار بدم بنابراین انسان نمودی از خداست در این بیان. خدا میگه بین مردم به حق حکم کن. کلا یه داوری هم در قرآن از داوود نقل شده که محل بحثش نیست. داوود را صلی الله علیه با منقبت نبوت بدین ارشاد و هدایت مقصود گردانی. داوود که درود خدا بر او با منقبت یعنی جمع منقب. جمعش میشه مناقب یعنی در واقع اون صفات خوب و به نیکی کسی رو ستودن میگه نبوت به او داد و این نکته را هم بهش گفت ارشاد کرد یعنی هدایت کرد رشد به منی هدایت در راه درسته نه بران که در سیرت انبیا جز نکوکاری صورت بندد اما تراوت خلافت،, خلافت به جمال انصاف و معدلت متعلق است یه نه به خاطر که پیانبران جز خوبی کار دیگه یم یعنی میکنن به این خاطر که بگه که خلیفه بودن انصاف و نیکوکاری هم میخواد دیگه عدلی هم میخواد زیبا یه زیبایی خلافت به نیکوکاری و عدلشه حالا اینکه پیامبران خطا میکنند یا نمیکنند این هم باز محل بحثه و یا بعضی ها متقدر به خطاکاری اونها شدند بعض بعضی کلامی است بعضی به صحفشون متقدر شدند صحف و نبی مثلا در مورد نوشتم مثلا شیخ صدوق نوشته و گفتم مثلا در خواب اگه باشه عیب نداره در بیداری عیب داره مثلا نمازش غذا بشه عیب نداره اینا بحث های بیفاید و بیهده ای است اصلا علم کلام علم بیهوده ایستلی شاخ و برگشت دادن چون اصلا عرب زمان پیامبر این فرفا رو نمیفهمیده بعدا مسلمان های مثل ایرانی و اندول و سوینا اومدن و اندیچ های بعدی رو سعی کردن از دین در بیارن و خیلی جا راه انحراف رو هم رفتن طبیت بیشتر زاد و خوردوی مذهبی است علم کلام و در قصص خوانده آمده است که یکی از منکران نبوت نبوت صاحب شریعت که پیامبر دیگه این آیت بشنود یکی از کنندگان پیامبر این آیت, آیت آیه رو شنید که ان الله یامر بالعدل والاحسان و ايتاو الذل قربا و ينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم این جلسه بیشتر و قرانی بود تبرک و تیمونی بود البته از سوری آل این آیه میگه خداوند دستور میدهد به عدل احسان و بخشیدن به زل به نزدیکان و کردن از فحشا و منکر فحشا یعنی گناه جنسی منکر یعنی بدی مطلق بدی بقی یعنی تجاوز دراز دستی به دیگران حقوق دیگران رو تزدیک کردن یعز وز میکنه شما رو لعلکم تذکرون باشد که تازه میگه با این همه وزی همی شاید متذکر بشین دلیلش اینه که اصولا نصیحت کردن اثر اخلاقیش خیلی ضعیفه عمله که اثر اخلاقی داره اینکه که پیانبران هم میان تو ما یک فردی رو که اهل عمل هست ببینیم این خلاصه دفتورات قرآنه که مؤمن قرآن کسی است که عدل داره احسان داره به نزدیکان می بخشه به فقران می دهد الان این زلقربا در انسانیت هم به اون دیگه صرفا نه اینکه به نزدیکان خود کسی با انسان در انسانیت هم نزدیک است یعنی هر انسانی زلقربای ما محصول میشه. باید به بخشید به کمک کرد نه میکنه از فحشا و زشتی و تجاوز،, تجاوز کاری متحیر گشت و گفت تمامی آنچه در دنیا برای آبادانی به کار شود و اوسات مردمان را در سیاست ذات و خانه و طبع بدان احتیاج افتد مثلا نفاظ کار دهقان هم بی از آن ممکن نگردد در این آیت بی آمده است میگه وقتی این آیه رو شنید خیلی جا خورد و گفت هرچه که در دنیا برای آبادی عالم و طبقات مردم و وسط میانه های مردم دیگه در سیاست سیاست معنی تنبیه در اصل معنی تمشیت کردن دیگه در واقع انجام دادن درست میگه همه این چیزها رو در دنیا و آخرت در واقع آیه گفته در مورد حفظ خود و خانه و تبع اونایی که پیروی بکنند از انسان یعنی بیایند اطرافیان انسان در مورد خود انسان و اطرافیانش میگه این آیه گفته یه حتی کار دخوان هم بی از آن ممکن نگردد دهخان یعنی کشاورز ولی در اصطلاح قدیم و این زمیندارای ایرانی بود دیگه فردوسی دهخانی بود از دحاقین توس و کدام اجازه از این فراوتر که اگر مخلوقی خواستی که این معانی را در عبارت آورد بس یک کاغذ کاغذ صورت قدیمه کاغذ هست که مستقرق گشتی یعنی نیاز کسی دیگری بود میخواست این معانی رو بیاره صدها صفحه می نوشت و حق سخن بر این جمله و حق سخن بر این جمله گزارده نشدیم می‌گی تازه صدها صفحه می نوشت اینجوری که این آیه قرآن گفت نمی‌توانست بیان کنه در حال ایمان آورد و در دین منزلت شریفی یافت. یه ایمان آورد و تو دینم به مراتب رسید. اون که واقعا این اتفاق افتاده یا نه ما نمیدانیم. خیلی از این حکایات میسازن دیگه اینایی که دین رو یک امر ظاهری میبینند خیلی وقت از این چیزا میسازند ذهنشون فقط ظاهره در حالی که هر کسی که تقوا اون معنی که قرآن میگه یعنی انسان بودن رو پیش کنه در نزد خدا محترم است. حالا لزومی نداره مسلمان بشه حتما و واضح فرمان که بر ملازمت سه خسلت پسندیده مقصور است و نه که بر مجانبت از سه فعل نکوهیده مشتمل پوشیده نماند و به تقریر و ایزاه آن حاجت نباشد میگه سه تا نه یا سه تا امر یه دستور به عدل داد به احسان داد به کمک به هم نوع داد ستام نه کرد نه از فحش جنسی کرد که اول جنسی هم یعنی اون چیزی که در علن مطرح بشه دیگه تو قرآن این نیست که شما برید بگردی مثلا ببینی کی زنا کرده خفتش کنی یا یعنی چهار نفر باید بیان شاهد بزنن شهادت بدن کسی هم عملا این کار رو نمی کنه مگه بیا تو خیابون و اگر خداوند نهی کرده که اینجا سه تا نهیه یعنی فهشا و منکر و بقیه به خاطر خود اون هست مثل کسی که خودش رو از کوه بندازه پایین و خورد میشه نه اینکه چون خدا گفته بده چون بده خدا طبعا دستور داده این دوتا با هم خیلی متفاوتند خب امروز کمی بیشتر هم شاء الله اگر عمری بود ادامه مطلب رو در فرصتی دیگر و در جلسه دیگر خواهیم خواند. این همه گفتیم لیکن در بسیچ بی انایات خدا هیچیم هیچ و سلام.